شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. ادامه انباشت اورانیوم 60 درصد غنی سازی شده در عین رقیق سازی بخشی از این انباشت. جمهوری اسلامی چرا موش و گربه بازی می کند؟ این اقدامات نشان دهنده چه استراتژی است؟ آیا حواس اروپا و آمریکا با تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین از برنامه هسته ایران پرت شده؟ گزارش های پی در پی و نگران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه کاربردی دارند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش‌های محرمانه به اعضای خود گفته است که جمهوری اسلامی در سه ماه و نیم گذشته به شکل مستمر بخشی از اورانیوم 60 درصدی خود را با 2 درصدی مخلوط و به اصطلاح آن را رقیق کرده این نخستین بار است که جمهوری اسلامی به شکل مستمر و نه مقطعی و در ابعاد کوچک دست به این کار می‌زند با این کار مجموعه ذخایر اورانیوم 60 درصدی ایران نزدیک به 7 کیلوگرم کاهش پیدا کرده اما روند غنیسازی 60 درصدی متوقف نشده مقام های آمریکایی میگویند که ایران تنها دو هفته زمان لازم دارد تا اورانیوم 60 درصدی خود را بدل به 90 درصدی و مطلوب برای بمب اتم کند در حال حاضر جمهوری اسلامی مواد کافی برای ساخت سه بمب اتم را در اختیار دارد در حالی که جهان سرگرم درگیری حماس و اسرائیل و آغاز سال سوم جنگ روسیه و اوکراین است و برنامه هسته ایران آهسته و پیوسته به پیش می رود هیچ کس به اندازه رافائل گروسی در بیکل آژانس نگران نیست گروسی میگوید قدرت های بزرگ باید به با آنچه در ایران و در قیاب دوربین های آژانس میگذرد توجه کنند اما آیا اروپا و آمریکای درگیر با انتخابات فرصت این کار را دارند؟ جمهوری اسلامی سالهاست فتوای علی خامنه ای را در چشم کشورهای غربی و مخالفان داخلی کرده که قصد ساخت بمب اتم را ندارد. اما آیا فتوای جمهوری اسلامی اهل خودعه قابل باور است؟ چه کسی حواسش به برنامه اتمی ایران است؟ جمهوری اسلامی اگر به بمب اتم برسد چه خواهد کرد؟ و آیا مکانیزم ماشه مقبول همه اعضای پنج علاوه یک تنها راهکار امتحان نشده است وانگهی با اوضاع روسیه در اوکراین اساساً پنج علاوه یکی نظیر سابق وجود دارد در این چشمانداز به این مسائل میپردازیم سه مهمان من را همراهی میکنند شهید شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل و دامون گلریز تحلیلگر امور بین‌الملل سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز آقای شهید سالس گزارش آژانس در رابطه با بعد روز گذشته یا گزارش فصلی سه ماه گذشته داره به ما نشون میده که جمهوری اسلامی اورانیوم 60 درصدی خودش رو رقیق کرده اون انباش 60 درصدی کاهش پیدا کرده اما تولید 60 درصدی رو کمتر نکرده این برای شما نشون دهنده چه استراتژی اصل جمهوری اسلامی هست در حالی که منطقه مسئله حماس و اسرائیل وجود داره درگیری و تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بالاست ببینید زمانی که توافق با 
امریکا شد در مورد آزاد کردن 6 میلیارد دلار طلبکاری که جمهوری اسلامی از کره داشتهش و این پول به قطر منتقل شد خیلی صحبت از یک توافق نانوشته بود همون موقع گزارش های بیرون اومد که یکی از مفادمون توافق این بوده که جمهوری اسلامی منیسازی 60 درصدش رو کاهش بده که در واقع هدف رسیدن به بمب اتمی رو کاهش بده و خطر دستیابی به بمب اتمی رو کاهش بده اما از طرف دیگه باید ببینیم اصلا برنامه هسته جمهوری اسلامی بر چه اساسی اصلا استوار هست چرا اصلا این برنامه رو با این اصرار با این همه ضرر زیان واقعا دارن ادامه میدن حدود دو سال پیش فارس نیوز یک مقاله منتشر کرد که اون مقاله عنوانش این بود نگاهی به یک سازش تاریخی که به مرگ معمر قذافی منجر شد توی اون مقاله استدلال میکردن که معمر قذافی زمانی که تصمیم گرفت برنامه هستیشون متوقف کنه سانتریفوجاش رو دو دستی تقدیم امریکا بکنه مرگ خودش رو امزاد این اون هدفی هستش که جمهوری اسلامی برنامه هستیش به اصطلاح داره و این برنامه رو ادامه میده در واقع با این روش جلوی ضربه و به عنوان یه نیروی بازدارنده همواره میخواد این برنامه رو حفظ بکنه چرا از یه طرف کاهش داده به خاطر اینکه میگم اون گزارشایی که اومد بیرون توافقی بود که اون 6 میلیارد دلار به این مشروط بر این آزاد بشه که جمهوری اسلامی قنیسازی اورانیوم غنی شده 60 درصد رو کاهش بده در طرف دیگه چون میخواد این تحقیق رو حفظ بکنه همونجوری که شما گفتین به یه مقدار غنیسازی 60 درصدی آه شهید سالس به این معنی که شما میگید یعنی علی خامنه ای سرنوشت و معمر قذافی رو نگاه میکنه به همین خاطر مایل نیست که دست بردار از برنامه هسته خودش منظورتون این بود از زدن اون مثال بله این این چیزی بودش که میگم مقاله فارس نیوز در واقع استدلالی که کرده بود این بود که تسلیم شدن برنامه هسته ای به منزله پایان این سیستم هستش و نه حالا فقط آقای خامنه ای باشه کل سیستم و نظام و به قول معروف حکومت در عمق که در ایران وجود داره روی این مسئله حساب میکنه استدلالشون این بود خب آقای خلدی این صحبت آقای شاید سالس این استدلال رو چطور میبینید اگر بخوایم نگاه بکنیم این افتوخیزی که شاهدش هستیم اشاره که آقای شاید سالس میکنند مذاکراتی است که بین برت مکرگ و علی باقری انجام شد به آزاد شدن زندانیان دوتابیتی انجام مید آزادسازی 6 میلیارد ایران ولی بعد از اون هم ما فراز و فرود داشتیم مخصوصا بعد از حمله حماس در اکتبر. آیا این فراز و فرود ناشی از ترس علی خامنه ایست با توجه به نگاهی که به سرنوشت غذافی میکنه یا شما شیزهای دیگر میبینید؟ ارز کنم به حضورتون که اگر ما به مجموعه سیگنال هایی که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای بایدن به این طرف اومده سر کار نگاه بکنیم به نظر من جمهوری اسلامی اون پوزیسیونی که اختیار کرده اون موزهی که اختیار کرده اون پاسچری که اختیار کرده از طرف نیروهای نیابتیش از یک سو بر اساس میزان حملاتی که به پایگاه های ایات متحده نیروهای نیابتیش کردن و همزمان با اون توسعه برنامه در واقع قنیسازیش و این برمیگرده به پیش از این مقاله فارس نیوز که جناب شهیر سالس گرامی اشاره فرمودند و مقامات جمهوری اسلامی به زبانهای مختلف این رو 
تقریبا میشه گفتش که از همون زمانی که مدت کوتاهی بعد از اینکه قذافی سرنگون شد مقامات مختلف جمهوری اسلامی به زبانهای مختلف این رو گفته بودند که به دیده اونها داشتن یک در واقع زراتخانه هسته‌ای بیمه بقاشون هست منتها چیزی که اونها ذکر نکردن این هستش که زراتخانه هستهی وقتی بیمه بقای یک کشور میشه اگر, اگر این رو بپذیریم به هیچ وش برای اینکه اتحاد جماهیر شوروی با اون زراتخانه هستهی فرو پاشید در صورت این, این, این دیگه شناخته شده است همه هم برایش آگاه هستند چیزی که وجود داره این هستش که چه میزان ذرات خانه هسته ای و آقای بایدن به هر حال تحریم ها رو حالا درسته که در واقع چشم پوشی کردن به خیلی از فعالیت های ناوگان تاریک یا خاکستری جمهوری اسلامی برای ارسال نفتش ولی در صورت جمهوری اسلامی از نظر نظامی به شدت تحت فشاره و وقتی که شما یک زرادخانه هسته ای به این شکل تولید می کنید این فقط تولید سلاح های بالستیک و ارسالش به روسیه یا ایجاد چند تا کارخانه نیابتی در تاجیکستان و تاتارستان و بلوروس و این طرف و اون طرف نیست یا حتی در بولیوی برای ساختن پهباد و امثال زالک این یک انترپرایز یا یک سرمایه گذاری بسیار هنگفته که در واقع ساستینبلیتیش و ادامه دادنش به همین سادگی ها خلدی مگه زراد خانه اصلا داریم الان یعنی شما بحثتون بیسش بر اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که زراد خانه داشته باشه براش خوبه زراد خانه که الان نداریم که هیچ وقتی رجوع زراد خانه هم صحبت میشه اینها معتقدن که یک فتوای وجود داره و ما به اون سمت نمیریم و همین رو هر بار تحویل کشورهای غربی میدن که ما اصلا تصمیم نداریم به بمب اتم برسیم دقیقا همینطوره منظورم از نظر اون ادعایی که میشه رفتن به سمت تشکیل دادن یک زرادخانه که به نظر من در شرایط فعلی غیر ممکنه تشکیل انجام دادنش منطقه چیزی که وجود داره این هستش که اسرائیلی ها دولت های مختلف نه فقط آقای ناتانیاهو که پنج بار در سی سال گذشته سر کار بودند بلکه آقای اومرت افراد حتی آقای یایر لپی که از یه حزب پروگرسیو لیبرال هست اینها گفتن که خط قرمز اونها در واقع این هستش که کلاهک‌های هسته ای تولید بشه و اینها دیپلوی بشه حتی اگر مثلا در حد 4 تا یا 5 تا موشک بالستیک باشه سوالی که وجود داره این هستش که خط قرمز برای آقای بایدن برای اسرائیل برای آقای ترامپ اگر آقای بایدن انتخاب نشه و آقای ترامپ انتخاب بشه کجا هست این یک دو در مورد خود فرمودید ببینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست داخلی جمهوری اسلامی بر اساس اصل بقای نظام و مسلحت بقای نظام هست بنابراین باید دید آیا اگر جمهوری اسلامی به اون مرحله برسه که این اجماع به وجود بیاد در بیت رهبری که باید سلاح هستگی تولید بشه و این به بقای نظام بس کمک میکنه حتی اگر این یک محاسبه غلط باشه به نظر من میرسه که اونها با توجه به اتحادی که امروز با روسیه بهش رسیدن سعی خواهند کرد این کارو بکنن و در پاسخ به اون پرسشی که از رتوالی فرمودی که آیا پنج به علاوه یک وجود داره به نظر من پنج به علاوه یک به اون مفهومی که پیش از 2015 و رسیدن به برجام بود 
با توجه به جنگ روسیه دیگه وجود داره و من توضیحش رو بعدا عرض میکنم حتما حتما آقای خلی آقای گلریز با ما هستید بله برای مدتی تصویرتون فریز شده بود این گزارش آژانس از این جهت حائز اهمیت هست که اعداد و ارقامش برمیگرده به دورانی که ما شاهد تنش و تحول در خاورمیانه هستیم اگر این عدد و رقم ها رو نگاه بخوایم بکنید این رقیق کردن اورانیوم 60 درصد غنی سازی شده رو این عدد و رقم ها آیا باستاب دهنده روحیات یا نقطه نظر جمهوری اسلامی در رابطه با تنشی که با ایالات متحده داره در منطقه تحولات منطقه باستاب دهنده اونها هست اگر هست شما چه چیزی میبینید؟ درود بر شما خانم قرائی بینندگان عزیز و مهمانان گرامی خوشحالم خدمتون هستم گزارش مهمی رو نیویورک تایمز مطرح کرد در مورد پرسش شما که شاید برای نخستین بار نشون میده که جمهوری اسلامی برخلاف روایتی رو که میگفت به اندازه کافی روی کامند کنترل روی کنترل نیروهای نیابتی خودش اون درجه از نفوذ رو نداره این گزارش نشون میده که حمله آمریکا در ماه فوریه اوایل ماه فوریه باعث اون بازدارندگی حتی اقلی شده که نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق و سوریه خیلی کمتر از گذشته حمله کردن به پایگاه های امریکا یا این نشون دهنده اینه که فشار حد اقلی امریکا اون بازدارندگی رو به وجود میاره اگر امریکا از خودش به اصطلاح یک مقداری اراده نشون میده و من فکر میکنم که شاید این گزارشی که شما بهش اشاره کردید که در اون مسئله رقیق کردن اورانیوم غنی شده ایران مطرح است دو بار در یک ماه گذشته این اتفاق افتاده از ما از ژانویه در دو ماه گذشته و این شاید یک نوعی از همون موضوع بازدارندگی که عرض کردم خدمتتون به علاوه اینی که ماه مارس ماه بسیار مهمی هست در اون سه اتفاق مهم میفته برای جمهوری اسلامی یکی نخست در هفته اولش مسئله نشست شورای حکام آژانس هست هفته دوم اون گزارش مهم سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران در ژنو ارائه میشه و در هفته سوم ماه مارس نشستی هستش که در بروکسل بلژیک مطرح میکنه در خصوص انرژی هسته ای و فهم فهم میکنم جمهوری اسلامی میخواد به هر حال از این فضای دیپلماتیک استفاده بکنه و این رقیق سازی رو انجام داده ولی در کل این بازی هستش که حکومت را انداخته اگر از بدید من بگم که در این 20 سال گذشته یعنی از سال 2003 که مسئله پروژه اماد پروژه ساخت بمب هسته ای مطرح شده الان حکومت به جایی رسیده که میتونه در بمب اول خودش رو در کمتر از یک هفته و شش بمب اول رو در کمتر از یک ماه به اندازه کافی اورانیوم غنی شده میتونه بسازه که تولید بکنه که این بمب ها رو بسازه به معنای دیگه حکومت به اون چیزی که خامنه ای از اردیبهشت سال پیش مطرح کرد و بعد امریکایی‌ها تایید کردن یعنی رسیدن به توانایی ساخت بمب هسته‌ای رسیده به عنوان یک حکومت در آستانه هسته‌ای شدن و این خودش موفقیت بزرگی برای حکومت بسیار علی آقای گوریزون پروژهی که گفتید اماد برخی اون رو آماد هم تلفظ میکنند رجوع رسیدن به تولید بمب هسته ای آقای گوریز اشاره میکنند آقای شهید سالس چند میشه این ادعا رو بیای مطرح بکنیم ولی تا ادعای تازه نیست چند روز پیش روزنامه واشنگتن تایمز نه واشنگتن پست یک مقاله نوشته بود گفته بود که جمهوری اسلامی به بمب اتمش رسیده 5 تا بمب اتم هم داره تا خرداد و اردیبهشت سال آینده همین 5 تا رو میکنه 12 تا 
چقدر میشه این حرفا رو جدی گرفت اگر بخواین نگاه بکنید معلومه که جمهوری اسلامی نمیاد علنا اعلام بکنه که من به بمب اتم رسیدم ایالات متحده و جو بایدن هم با این چه در این سه چهار سال گذشته انجام دادن و اصراری که کردند که ما متعهدیم که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکنه اینها هم نمیان اعلام عمومی بکنن چقدر میشه به این سناریوها یا این حال هرچند تئوری توته است چقدر میشه اینها به اینها هم فکر کرد ببینید دستیابی به بمب هسته‌ای حداقل اون چیزی که تاریخ بهمون نشون داده هیچ کشوری نبوده که امضا کننده NPT باشه عضو آژانس باشه و به بمب اتمی دسترسی پیدا کرده باشه حتی یک نمونه ما نداریم کره شمالی 1974 به آژانس پیوست 1994 از آژانس خارج شد ولی هنوز به NPT متحد بود سال 2003 از NPT خارج شد 2006 اولین بمب هستیش رو امتحان کردش برای ما هیچ نمونه تاریخی نداریم ولی آقای شهیسارز خیلی گل درشته که اگر در حال حاضر جمعه بخواد بیاد از NPT خارج بشه یعنی دیگه سیگنالی از این روشنتر نمیتونه بده نه که... من دارم نه من دارم میگم که نبوده همچین چیزی که کس... ولی شاید باشه به کشوری که همه چی همه چی در عالم سیاست امکان داره ولی ما با توجه به شرایطی که الان هستش قدرت جاسوسی و ضد جاسوسی که اسرائیل داره خود امریکایی‌ها دارن و من یه چیز دیگه بگم حتی فکر نکنین روسیه و چین هم موافق نیستن روسیه و چین هم مانع این مسئله هستن یه مثال من براتون میدنم قطنامه 1929 یکی از شدیدترین قطنامه‌های تحریمی سازمان ملل بودش تو اون قطنامه 15 کشور شرکت داشتن تو شورای امنیت دو کشور برزیل و ترکیه رأی منفی دادن لبنان که تازه جمهوری اسلامی انتظار میره خیلی اونجا نفوذ داشته باشه رأی ممتنع داد بقیه هر 12 کشور رأی مثبت دادن از جمله روسیه و چین روسیه و چین به دلایلی که حالا من الان خیلی خلاصه عرض میکنم ببینید روسیه زمانی که شوروی از هم دیگه پاشید اوکراین سومین قدرت اتمی دنیا در سال 1994 یه توافقی کنه و تمام بمبای اتمی رو اوکراین داد به روسیه و الان می‌بینیم چه اتفاقی افتاده. روسیه به هیچ وجه کشوری که حکومتش یه حکومت بی‌ثباته، ناپایداره. همه ما می‌دونیم که این حکومت نمی‌تونه برای دراز مدت اونجا ادامه پیدا بکنه. نمیاد اونجا اجازه بده یا نمی‌خواد حداقل با تمام توانش که یک اونجا دسترسی به بمب اتمی پیدا کنند و بعد یه حکومت طرفدار غرب بیاد یه مرتبه اونجا حاکم بشه یه گرفتاری عظیمی زیر گوش روسیه براش درست بکنه چین 50 درصد نفتش از اون منطقه داره خارج میشه آشتی دادن عربستان و ایران تو همین سیاست بوده برای اینکه چین براش نفت مسئله اقتصاد نیستش مثلا امنیت ملی یه میلیارد و 400 میلیون نفر اونجا دهانشون بازه بعد اونها رو غذا بده در نتیجه چین هم به هیچ وجه نمیخواد جمهوری اسلامی با توجه به اینکه طبیعت این حکومت رو که میدونه یه حکومتی هستش که تو منطقه آشوب میکنه شلوغ میکنه و منطقه رو دستخوش ناآرامی میکنه نمیخواد به اتمینا دست و برای همین هم تو قطنامه 1929 اومدیم که به این قطنامه رنگ مثبت دادن حالا آقای شهید سالس دو تا مثالی که زدی دو تا مثال بسیار معروفی هست که خب خیلی ها که مدافع این هستن که جمهوری اسلامی باید برنامه هسته خودش رو نگه داره این مثال رو میزنن مثال غذافی رو زدید و مثال اوکراین و بر این اساس شما معتقد هستید که جمهوری اسلامی حفظ بر 
برنامه هستهیش به نفعش هست اما نکته ای که وجود داره این که داشتن برنامه هسته یک مسئله است رسیدن به بمب اتم یک مسئله دیگه است آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی همین بازی کجدار مریض رو که من بمب دارم ندارم دارم ندارم یعنی بازی داره انجام میده شما اصلا اورانیوم رو برای چی باید تا 60 درصد غنی سازی بکنید وقتی برنامه هسته شما صلح آمیزه نیازی به این کار ندارید این بازی رو تا کی میتونه ادامه بده من که عرض کردم هدف اینها اینه که به عنوان یه نیروی بازدارنده این برنامه را حفظ کن اگه زمانی برسه که حالا اینا همونجور که آقای خلدی گفتن از درون که هیچ اطمینانی نمیشه داشت حتی اگه ست و بمب اتمی هم داشته باشن ما شعروی رو دیدیم چه اتفاقی ولی اگر احساس کنن که از خارج ممکنه خطر سقوطشون باشه حمله ای باشه و یا اصلا حمله ای صورت بگیره ولی جنگ تمام عیار نباشه اون موقع ممکنه تمام این ملاحظات رو پشت سر بذارن ولی اینکه شما میپرسین که تا کی میتونن اینا زمانی که به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنن دیگه این نیروی بازارنده حداقل از نظر فضای بین المللی از بین رفته تحریم و این داستان ها یعنی حتی اون حتی مکانیزم ماشه حتی مکانیزم ماشه اگر فعال بشه چون میدونیم مکانیزم ماشه تا اکتبر 2015 قطعونی 231 اصلا منقضیه تموم دیگه نمیتونن استفاده کنن از الان وقت دارن تا اکتبر 2015 اگر این فعال بشه چرا کشورهای اروپایی نمیکنن اگر فعال بشه دیگه آخر خطه و جمهوری اسلامی اون موقع است که ممکنه خودش رو در مقابله فضای بین المللی خیلی خصمانه ببینه و حالا اون اون زمان ممکنه بره به سمت بمب اتمی و به نظر من تا اون موقع این حالت کجدار و مریض دقیقا شما درست میگی اینو حفظ میکنه به عنوان یه حالت بازدارندگی بسیار خب آقای خلدی شما فکر میکنید جامعه جهانی با این کجدار مریض رفتار کردن جمهوری اسلامی فعلا کنار خواهد آمد فعلا وضعیت جهان به است که شاید دیگه برنامه هسته ایران اولویتی شاید برای اروپا یا ایالات متحده نباشه ارز کنم به حضورتون که به نظر من الان ما در یک دوره انتقالی به سر میبریم یعنی این نه ماه آینده ببینید آی ماکرون برای مثال اعلام کردن که با توجه وضعیت جنگ در اوکراین بین اوکراین و روسیه و اینکه کنگره امریکا کمک مالی رو تصویب نکرده و ممکنه نکنه به این زودی ها برای اوکراین برای اینکه اوکراینی ها به یک میلیون در واقع ترکش احتیاج دارن برای اینکه بتونن جنگ رو ادامه بدن ممکن است که فرانسه نیروی نظامی بفرسته به اوکراین این حرفی که آقای اوکراین زده اگر چهار ماه پیش پنج ماه پیش یک پاندیت یک کامنتیتر یک ناظر تحلیلگر یه همچین حرفی رو بهش یه همچین حرفی رو میزد و امکان پذیر بودنش رو ممکن بود بهش بگن که این عقل خودش رو از دست داده این آدم یا دچار توهمه ببینید من خیلی خوب یادمه در اون دوره ای که آقای کلینتون داشتن مذاکره میکردن با کره شمالی و اتفاقا خیلی امتیازات رو داشتن میدادن به کره شمالی در دهه 90 همه استدلالشون این بود که چین از نظر اقتصادی به سرمایه گذاری ایالات متحده وابسته است چین فشار خواهد آورد به کره شمالی چین اجازه نخواهد داد که کره شمالی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه چی شد چه اتفاقی افتاد هیچ کدوم از این تحلیل هایی که شد به وقوع نفیب است چین اجازه داد کره شمالی 
به سلاح اتمی دست پیدا خب راجع به ایران هم ما... فکر میکنید این اتفاق بیفته آقای خوردی بله من متاسفانه بدبینتر هستم اه. از آیه شهیر سالس و این رو قبلا هم خدمتون عرض کردم در مطالعاتی که من کردم از تحقیقاتی که کسانی که مطالعات راهبردی در ایران میکنن برای سپاه پاسداران کار میکنن برای شورای امنیت ملی کار میکنن شما از طریق سیویلیکا و در واقع وبسایت های دیگه میتونید دسترسی پیدا بکنید به مقالاتشون اینا آدمایی هستن که درجات عالی دارن در سپاه پاسداران اینا خیلی سریح دارن میگن که ما میتونیم یک بازویی بشیم برای اینکه منحرف بکنیم غربی ها رو از فشاری که در تایوان دارن به چین میارن در فشاری که به روسیه دارن در اوکراین میارن هیچ کس فکرشو نمیکرد که آقای ولادیمیر پوتین اونقدر به رئیس جمهور بلاروس اعتماد پیدا بکنه که سلاح‌های اتمی تاکتیکی رو بخواد منتقل بکنه به بلاروس من خیلی خوب یادمه در اون آغاز جنگ اوکراین بسیاری از تحلیلگران رد میکردن یک همچین چیزی رو به نظر من همه کارت ها روی میز هست و روسیه در حال تشکیل دادن یک دیوار آتشین در دور حوزه در واقع نفوذ خودش هست و همون جوری که روسیه اجازه نداد سوریه سرنگون بشه و با جمهوری اسلامی متحد شد برای این قضیه حتی اگر تلاشی بشه از درون برای سقوط جمهوری اسلامی یا از بیرون بقیده من روسیه اجازه نخواهد داد اون اتفاقاتی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد تکرار بشه اون اتفاقاتی که در مورد عراق اتفاق افتاد تکرار بشه این روسیه اون روسیه اون موقع نیست و به نظر من اجازه خواهد داد جمهوری اسلامی به یک شکل دیگری به سوی کره شمالی شدن حرکت بسیاری آقای گولیز آیا شما هم تحولات فعلی رو به ویژه در سیاست گذاری های چین و روسیه در این حد میبینید که آقای خلدی توصیف میکنند؟ ببینید جمهوری اسلامی به خصوص خامنهای و بیتش تصورشون این هستش که نظم جهانی در حال تغییر به ضرر امریکا و به ضرر غرب چیزی که شاید تا حدودی هم رئیس سیا این رو در یک یادداشتی چند هفته پیش در نشریه فورن افرز برای تایید کرد که امریکا اون قدرت قبلی نیست و با این روند و با کاهش درجه بازرسی ها میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده اینه که تعداد بازرسان جدی آژانس رو که آژانس بهش احتیاج داشت رو جلوی اونها رو گرفته برای ورود به ایران روندی که داره اتفاق میفته عملا خیلی گام به گام حکومت به سمت هر چه نزدیکتر شدن به اون فضای ساخت بم داره قدم برمیداره و این نکته بسیار مهمیه امریکایی تایید کردن که ایران به آستانه هستهی شدن نزدیک شده مقامات اطلاعاتی امنیتی خود خامنه ای مقامات جمهوری اسلامی بله این که اتفاقی که در هفته اکتبر افتاد خانم قرائی یه اتفاق بسیار بزرگی بود که برای جمهوری اسلامی مهمه حماس تونست یک برنامه بزرگ عملیاتی رو از چشم یکی از اطلاعاتی ترین و امنیتی ترین کشورها در دنیا یعنی اسرائیل پنهان نگه بداره و در عمل ستون فقرات اطلاعاتی امنیتی رو با یک بحران مواجه کرده چه امریکا و چه اسرائیل 
و جمهوری اسلامی از اون داره یاد میگیره و به دنبال اینه که بتونه تا اونجایی که میشه در عمل با دو قدم به عقب یک قدم به جلو دو قدم به جلو یک قدم به عقب حرکت کنه به سمت این که به عنوان یک نظام هسته‌ای در عمل به همون ساخت بمب هسته‌ای نزدیک بشه ولی خب تصمیم سیاسی برای اون هنوز گرفته نشده علاوه اینکه به نظر من در صحبت شما بود من اجازه دارید که یه توضیح بدم ببینید برنامه هسته‌ای ایران فقط برنامه جمهوری اسلامی نیست یک برنامه ملیه و اینی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نگاه امتی به داستان نگاه میکنه ربطی به ایران به عنوان کشور نداره همینجور برنامه موشکی تکنولوژی موشکی تکنولوژی فضایی که در ایران هست الان یک پایگاه بزرگ فضایی در ایران داره ساخته میشه به علاوه اینه که خب به هر حال تکنولوژی که در ایران هست بخشی از میراث ایران هست ما کاری به جمهوری اسلامی و حکومت نداریم ولی باید به اینو در نظر داشته باشیم که به نظر من جمهوری اسلامی ایران رو داره به سمت بحران بیشتر حرکت میده ولی به گمان من خانم قرائی درجه قنیسازی آگاهی مردم ایران که از گزارشات و از نظرسنجی ها معلوم هست نسبت به مسئله دین نسبت به آینده دین 80 درصد معتقده که 5 سال آینده مسئله دینداری در ایران کاهش خواهد داشت بله. از درجه قنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای خیلی تندتر و خیلی سریعتر داره حرکت میکنه و به نظر من تحولات داخلی در ایران جلوی این موضوع ساخت بمب هسته‌ای برای خلافت اسلامی خامنه‌ای رو خواهد گرفت. بله. آقای گوریز هستن تحلیلگرانی مثل آقای ریتکیه یک بار صحبت می‌کردن راجع به همین برنامه هسته ایران و اینکه خب اگر به لحاظ دانش بخوایم فکر بکنیم جمهوری اسلامی دانش ساخت بمب اتم رو داره یا براش کار سختی نیست که این دانش رو کسب بکنه همونطور که در مسئله پهپادها دانش رو کسب کرده آورده مهندسی معکوس کرده به هر حال به یک فناوری هایی رسیده در حوزه بالستیک در حوزه گوناگون و آقای تکیه میگن که اتفاقا به خاطر نداشتن حمایت داخلی جمهوری اسلامی نتونسته تا الان بمب اتم رو بسازه یعنی اینکه مردم پشتش نیستن یعنی اینکه مشروعیت نداره از غذای از دلایلی هست که به بمب اتم نرسیده حالا به بمب اتم میدونید که بحث خیلی بزرگتریه ولی همینی که مشروعیت کافی رو در داخل نداره در مقایسه با اون موقعی که اگه خاطرتون باشه احمدی نژاد یک مقداری اورانیوم غنی شده رو میگرفت بالا و عکس مینداخت و اون موقع به عنوان یک واقعا موفقیت حتی درونی داخلی بهش نگاه میشد بله جشن کیک زرد داشتن الان متفاوت الان مردم ایران عرض کردم درجه قنیسازی که در از نگاه آگاهی جمعی در ایران به وجود آمده خیلی بالاتر از این مسئله قنیسازی که بخواد به سمت بمب هستی بره واقعیتش من نمیفهمم این دوتا رو چه جوری میخوایم با هم یعنی شما میگید که اون درجه ای که مردم ایران دارن در جدا شدن از سیستم جمهوری اسلامی یا نظام دینی اون درجه سریعتر داره میشرخه تا سانتریفیوژ قنیسازی اینها چه جوری اینا خب با هم در هم ارزندگی <تصفيق> پل شما زدید یعنی در عمل اون پل برمیگرده به درجه محبوبیت این حکومت و مقبولیتی که مردم نسبت به حرکات حکرانی این حکومت قائل هستند واقعیتش اینه که مردم ایران در حال حاضر اون درجه از مقبولیتی رو که قبلا برای جمهوری اسلامی قائل بودن قطعا ندارن و حکومت هم نمیتونه به اون سمت حرکت بکنه من ارزم اینه که 
جمهوری اسلامی با یک بحران جدی مواجهه با اینکه میتونه غنی سازی 60 درصد بکنه با اینکه میتونه غرب رو بازی بده و اون بحران اینه که نمیتونه به سمت تصمیم سیاسی حرکت بکنه که در اون ساختن بمب هسته‌ای عملا لازمه اون تصمیم سیاسی است بخاطر اینکه مقبولیت داخلی نداره نداره مشروعیت نداره آیه شهید سالس شما راجع به این بحثا چه فکر میکنید آیا مانع اصلی پای زی جلوی پای جمهوری اسلامی برای ساختن بمب همین بحث مشروعیت هست. چون اگر بحث دانش و تکنولوژی اینها باشه به حال تایم سنستیوه و بعد از یه برهه زمانی به رغم از دست دادن دانشمندان هسته جمهوری اسلامی میتونست به اون جایی برسه که اون ذرات خانه رو شروع به ساختنش بکنه بله حالا سوال چی بود؟ اینکه این, این مشروعیت آیا... ادامه صحبت آقای گوریز فقدان آه. مشروعیت هست که فکر میکنی داخلی باعث میشه که این زرادخانه تولیدش آغاز نشه بالا من اگر ارتباطی ببینم یه ارتباط معکوس میبینم نه ارتباط مستقیم یعنی به این صورت که هرچقدر سیستم احساس بکنه اینکه برداشتشون درسته تحلیلشون درسته یا غلطه یه بحث دیگه است ولی سیستم هر چقدر بیشتر احساس بکنه که داره تهدید میشه و امکان داره ثابت بشه به نظر من سریعتر به سمت ساخت بمب هسته‌ای پیش میره به عکس اینکه ما فکر کنیم مخالفت‌های داخلی جدا شدن مردم از سیستم تقابل مردم با سیستم باعث میشه که اینا به سمت بمب هسته‌ای نرن من درست به عکس فکر می‌کنم که تشدید میکنه تسریع میکنه این رو به خاطر اینکه وقتی شما فقط منظورتون فشار داخلی هست اینجا دیگه پیرو سوالی که ازتون کردم فقط الان رو به فشار داخلی بله بله شما شما از من همین پرسید بله به هر آره من فکر میکنم که اگر اینا فشار خارجی رو من گفتم فشار خارجی اگر به درجه ای برسی که از اون نظر احساس بکنن که ممکنه یک خطری جدی تهدیدشون بکنه که حمله بشه بهشون یا وارد یک جنگ کوتاه مدت بشن که به سراح لو اینتنسیتی کانفلیکت باشه یه درگیری محدود باشه که بعدم خط پیدا کنم اون موقع چرا ممکنه به سمت بمب هستی برم ولی به نظر من فشارهای داخلی اگر بخواد کاری بکنه اگر تهدید متوجه اینا بکنه به عکس ممکنه این قضیه رو تصریح بکنه ممکنه این رو مسممتر بکنه همونجور که شما حس میکردید که بین این دوتا نمیشه رابطه برقرار کرد آقای خلدی شما چی فکر میکنید؟ فشار داخلی و دستیابی به بمب اتم رابطه میبینید؟ نمیبینید؟ ارز کنم بزرگتون که ببینید من در اوائل دهه نوت میلادی سال 1172 به عنوان دانشجو در قسمت حقوقی سازمان برنامه جمهوری اسلامی کار کردم و بعد در صداد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ارتش جمهوری اسلامی صدفاندوی قضایی بودن اون موقع جمهوری اسلامی مشخص بود برای من از کسانی که برای سازمان موشکی جمهوری اسلامی کار کردن از همکاران هم در سازمان برنامه کاملا مشخص بود که جمهوری اسلامی به شدت دچار عدم اعتماد به نفس هست اتفاقی که افتاد در پی دوران اصلاحات و رشد قرارگاه خاتمال انبیا و به وجود اومدن اون اقتصاد نفتی و رانتی که اینها رو ثروتمند کرد و توسعه شبکه اینها که هنوز وجود داره در سطح ده ها میلیارد دلار در چین، در هنگ کنگ، در مالزی، در کشورهای مختلف علا رقم تحریم های شدید و سنگین جمهوری اسلامی 
مشروعیت و حتی قیام ملی مردم ایران براش اهمیتی نداره به نظر من همون جوری که جمهوری مردم ایران در آبان 98 از جمهوری اسلامی عبور کردن بقیده من جمهوری اسلامی حتی از اون طبقه مستضعفی که بهشون تکیه داشت هم عبور کرده و بقیده من قسمت امدهش تجربه بود که جمهوری اسلامی در سوریه داشت و اینکه اونها میگن اگر ما بخوایم سقوط بکنیم ایران سوریه ای میشه به خاطر این هستش که خودشون میخوان این کارو بکنن اگر لازم باشه ولی امروز جمهوری اسلامی چنان اهمیت حیاتی برای کشوری مثل روسیه پیدا کرده و شبکش چنان شبکه افرادی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند از طریق پاکستانی های شیعه از طریق افغان های شیعه از طریق عراقی های شیعه کسانی که با چند مرحله ارتباط این شبکه اقتصادی جمهوری اسلامی رو در سراسر سر دنیا به شکل مختلف پراکندن این روسیه کمونیست نیست که در اون اکوسیستم تحت محاصره کاپیتالیسم گرفتار شده باشه این کره شمالی نیست که در بنبست شبه جزیره کره گرفتار شده باشه این کشوری هستش که خودش رو وارد بریکس کرده این کشوری هستش که چین الان یکی از متحدین درجه یکش هست منظور کشور حکومت جمهوری اسلامی هست بقیده ای من برای اینها اهمیتی نداره حتی اگر پنج میلیون نفر از مردم ایران رو فشار بدن هول بدن که از کشور برن بیرون برای اینکه خودشون سر کار باشن و من در این مورد دقیقا با جناب شهیر سالس معتقدم که اتفاقا هر چقدر که اینها ببینید یک اتفاقی که افتاده این هست ما حتی به اون درجه از 11 درصد 12 درصد مردم ایران که حاضر باشن جون خودشون رو از دست بدن برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه ما حتی به اون حد سوریه ای بودن الان نرسیدیم و بقیده من خیزش محسا نشون داد که متاسفانه مردم ایران طاقتشون تا یک حد خاصی وجود داره حالا اگر این وضعیت اقتصادی به شدت بدتر بشه اگر راه مهاجرت و پناهندگی به کشورهای دیگه بدتر بشه بسته بشه صد درصد این از درون منفجر خواهد شد ولی اگر از درون منفجر خواهد شد این رژیم با توجه به اینکه آقای ترامپ که نمیاد مردم ایران رو نجات بده آقای بایدن هم که نشون داده حتی نمیتونه با حوثی ها در واقع از بازدارندگی کامل استفاده بکنه برای مهار کردن حوثی ها به نظر من جمهوری اسلامی من این رو دیروز در یک جای دیگری گفتم ما هنوز تاریک ترین مرحله جمهوری اسلامی رو ندیدیم و این به احتمال قوی در مرحله که آقای خامنه ای در بگذرند و مشتبه جانشونشون بشن یا کس دیگه ای ما این رو در اون مرحله خواهیم دید برای اینکه جمهوری اسلامی دیگه نمی ترسه بسیار عالی حالا اجازه بدید که برگردیم به بحث هسته خودمون آقای گریز آیا نکته دارید رجوع به صحبت آقای شهید سالس و آقای خلدی؟ ببینید عرض من این بود که مسئله مقبولیت داخلی بسیار مهمه برای یک حکومت نه از لزوما جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده یعنی مسئله مشارکت که به مشارکت در انتخاباتش دیگه مطرح نیست چون میدونه که دیگه نمیتونه از مشارکت برای مشروعیت خودش استفاده بکنه به خاطر همین بحث اصلا جمهوری اسلامی رو من عرض نکردم عرض کردم که مسئله مقبولیت داخلی بسیار مهمه برای حکومت هایی که به دنبال چنین حرکاتی میرن از جمله ساختن بمب هسته‌ای و یا تصمیم گرفتن به اون سمت به علاوه اینکه عرض کردم که و نکته که مهم بود در صحبت های من اینکه 7 اکتبر 
اتفاقی که افتاد برای حکومتی که به دنبال اینه که خیلی آرام و آهسته آهسته ادامه بده این روند هستی شدن رو عملا به یک خوشحالی رسیده و این خوشحالی این که ما میتونیم حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا و اسرائیل رو مثل حماس شاید با روش هایی دور بزنیم و این باعث میشه که حکومت با یک نوع اعتماد به نفسی حرکت بکنه ببینید حکومت در, در, در حکومت واقعا جمهوری اسلامی واقعا مشکلات جدی حیاتی داره یعنی مسئله اقتصادی مسئله نداشتن انرژی حتی حتی مسئله تولید گاز هم یک مشکل جدی شده مسئله انرژی و مسئله آب و هم برای مشبره این مشکلات چون راه حلی وجود نداره قطعا به این راحتی دنبال یک بحران جدید نیست که خیلی سریع وارد ساخت بمب هسته‌ای بشه به علاوه مشکلاتی که عنوان می‌کنید آیا هیچ رفلکشنش باسابی روی پیشرفت هسته ای داشته یعنی باعث شده که مثلا اون کند بشه تند بشه ببینید طبق گزارشی که امریکا مطرح کرده یعنی نهادهای دولتی امریکا در مورد مذاکراتی که به توافق برجام رسید اصلی ترین, اصلی ترین انگیزه برای اینکه تهران وارد این گفتگوها بشه مسئله فشارهای اقتصادی بود یعنی فشارهای اقتصادی باعث این شد معادلات دیگه هم بود ولی فشارهای اقتصادی باعث این شد که یعنی مثلا تحریم های امریکا که جمهوری اسلامی وارد این گفتگوها بشه و اتفاقا الان هم به همون سمت در حال حرکت این مسائل اقتصادی به علاوه فاکتوری که الان در حال حاضر مردم در یک جمعیت بزرگی یک اکثریتی خواستار این حکومت نیست از این جهت اون اعتماد به نفس کافی و از نظر حکمرانی با یک ناکارآمدی جدی مواجهه که این باعث نمیشه که هر کت کنه به سمت ساخت بمب هسته‌ای بگمانه من بله آی شاید سالس عزیز در سی ثانیه چهل ثانیه اگر صحبت پایانی دارید میشنویم من فکر میکنم در ارتباط با بحث در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب نخواهد رفت در چهل سال از اینجوری که میگن در دهه 1980 میگن دنبال ساخت بمب بوده درست گزارش های امنیتی که اومده میگن از متوقف شده به نظر من اینها به سمت ساخت بمب نخواهند رفت ضرورتی هم نمیبینن الان برای این کار همجوری که آقای گوریز گفتن اعتماد به نفسشون پایین هست ولی از طرف دیگه به خاطر دستیابی و این خیلی مهمه به خاطر دستیابی به سیستم موشکی و صنعت موشکی و پهبادی یک اعتماد به نفس خیلی خیلی جدی در ارتباط با مسائل خارجی پیدا کردن که به نظر من اصلا ضرورتی نمیبینن که به دنبال بمب هسته‌ای بدن بسیار عالی آقای خلدی عوض میخوام آقای شایسال دقایق پایانی برنامه است اگر آقای خلدی سی ثانیه جنببندی دارید به نظر من جمهوری اسلامی به عدم همکاریش درباره مسئله هسته‌ای ادامه خواهد داد جمهوری اسلامی به این قضیه بیده یک برگ برنده و بازدارنده از نگاه میکنه و جمهوری اسلامی همیشه بر این اساس رفتار کرده که طرف مقابل رو در یک موقعیت غیر قابل پیش بینی قرار بده به نظر من من اصلا تعجب نخواهم کرد اگر یک ماه دیگه من ب... م... یا ما بشنویم که جمهوری اسلامی 15 تا یا 20 تا کلاهک هسته‌ای رو اومده دیپلوی کرده روی موشک‌های بالستیک گذاشته و به طرف 20 تا 15 تا نقطه مختلف هدفگیریشون کرده به نظر من من بینتر هستم از دو همکار دیگرم بسیار عالی آقای گوریز شما هم میشنبیم اگر سخن پایانی دارید خواهش میکنم 
به من فکر میکنم حداقل تا بعد از انتخابات امریکا در سال آینده ما با حرکات جدی نسبت به رسیدن به توافق هسته‌ای یا توافقی به هر شکلی انظر بین المللی مواجه نخواهیم بود بستگی داره که در داخل ایران چه جنبش هایی و چه حرکاتی از نگاه مردمی به وجود بیاد ولی به گمان من شرایط به اندازه کافی نیستش که حکومت بتونه به سمت بمب هسته‌ای شدن بمب هسته‌ای ساختن حرکت بکنه در نظر داشته باشید که اون درجه شد و چهار ممیز سه درصد اورانیوم غنی شده که اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش پیدا شد رو یک بازرس روس پیدا کرد این نشون دهنده اینه که این راحتی ها از نگاه بین المللی و از نگاه منطقه روس ها موافقت نخواهند کرد با اینکه تهران یک کشور اسلامی اونم با اوکرانی خامنه ای هسته ای بشه بسیار عالی خیلی ممنونم از هر سنفر شما شهیر شهید سالس شهرام خردی و دامون گلجیز که در بحث امشب شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب های بحث ما نشستید تا چهارشنبه شب. شم.